0: Fala, jovem! Bem-vindo ao terceiro capítulo de Filipenses. E tá sendo muito especial é, compartilhar isso aqui com vocês. Deus tem falado bastante comigo enquanto eu estudo e preparo isso aqui para vocês. E eu tenho certeza que Ele tá falando com você também, porque nós estamos lendo a Bíblia. E te lembrando que, se você tá pegando esse esse capítulo aqui, assim, aleatório, eu vou ler aqui com vocês. Então, se você não consegue abrir sua Bíblia, tudo bem, você ainda vai conseguir ouvir a palavra, mas depois abra a Bíblia e leia o capítulo 3, leia o capítulo 1, leia o capítulo 2 e depois, quando a gente chegar no 4 também, você lê o 4, tá bom? Mas é um, é um plus que eu tô trazendo aqui pra você. Se você, por um acaso, não puder tá com a tua Bíblia agora, olha só, de nada, tá bom? Porque eu tô lendo pra vocês aqui a Bíblia. Então, eu não vou ficar repetindo o que eu falei no capítulo 1 e no capítulo 2, mas eu só quero dizer que o, a, o tema recorrente, mais uma vez, é a alegria encontrada em viver para Cristo. E que isso seja o que constantemente venha a falar com você enquanto você está ouvindo esses podcasts. É a alegria de viver para Cristo, a alegria de sofrer por Cristo, a alegria de, quem sabe, morrer por Cristo. É uma honra. Então, inclusive, deixa eu falar isso para vocês, é, explicando para o pro e para o sobre morte, essas questões assim, eu estava falando sobre os mártires, né? E aí, é, é, eu mostrei um vídeo de um cara que estava sendo perseguido porque ele estava pregando o evangelho na rua. E aí eu expliquei que tem gente que até pode morrer por causa disso. E eles ficaram, ai, mas mamãe, a gente não quer morrer. E aí eu falei para eles assim, cara, preste atenção. Se você morrer por Cristo, é a maior honra que você vai ter na sua vida. É uma honra e um privilégio que nós possamos entregar a nossa vida por aquele que entregou a sua vida por nós. Se algum dia você se deparar com a morte por causa de Cristo Jesus, saiba que não existe maior recompensa. Isso eu já ensino sempre os meus filhos que hoje têm seis e cinco anos de idade, os mais velhos, né? Então, a gente tem que encarar a morte como essa é, como eu falei no, no capítulo anterior que ele é um upgrade na nossa vida Como Paulo encara a morte que é só levantar acampamento e continuar em outro lugar Então é uma alegria nós podermos viver para Cristo Entregar a nossa vida inteira para Cristo e quem sabe morrer por Cristo É uma honra e um privilégio Agora vamos lá então começar o capítulo 3 que eu vou ler aqui com vocês Quanto ao mais, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é um problema para mim e é segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, em vez de confiarmos na carne. É verdade que eu também poderia confiar na carne, se alguém pensa que pode confiar na carne, eu, ainda mais, fui circuncidado no oitavo dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, quanto à lei, eu era fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda. Por causa da sublimidade do, conhecer de, do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Porque dele perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo e ser achado nele. Não tendo justiça própria que procede da lei, mas aquele que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus baseada na fé. O que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição. Tomar parte dos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte. Para que de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha recebido isso ou já tenha obtido a perfeição. Mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos... Quanto a mim, não julgo a lo alcançado, mas uma coisa faço. Esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos maduros, tenhamos este modo de pensar... E, se em alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isto Deus revelará para vocês. Seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sejam meus imitadores e observem o que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês. «Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu lhes dizia, e agora digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está naquilo que, se de, que deviam se envergonhar». Visto que só pensam nas coisas terrenas, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas». Esse foi o capítulo 3, e eu tenho algumas coisas aqui para compartilhar com vocês do que Deus falou comigo ao longo desse capítulo. E a primeira coisa é já no versículo 1, porque afinal, Deus fala muito, né? Ele fala em cada versículo da Bíblia, Ele fala em cada pontuação da Bíblia, Ele fala em cada pedacinho da palavra dEle. E já no início, Paulo, ele fala assim... Alegrem-se no Senhor, mais uma vez ele, ele traz de volta, alegrem-se. E ele fala o seguinte, escrever de novo as mesmas coisas não é um problema para mim e é segurança para vocês. Sabe, quando Deus te dá alguma mensagem completamente baseada aqui ó, na palavra de Deus, embasada na Bíblia, tá? Mas se Deus te dá uma mensagem, entenda que repeti-la, não é ser repetitivo. Repetir essa mensagem é ser bom mordomo daquilo que Deus confiou nas suas mãos. Então, entenda. Deus te traz uma revelação. Compartilhe essa revelação com o máximo de pessoas que você pode. Porque isso não é repetitivo. Isso é segurança para as pessoas que ouvem. É, ele fala que não é um problema para mim e é segurança para vocês, então quanto mais eu falo, mais eu gero em vocês essa verdade mais eu permito, na verdade, com que o Espírito Santo venha gerar essa verdade em vocês, e quando nós repetimos algo que o Senhor nos falou, a gente está criando uma cultura tanto na nossa vida, quanto nas pessoas ao nosso redor, se você está me ouvindo há mais de um dia, você sabe que eu falo em I imensas vezes, tantas vezes constantemente, nunca vou parar de falar sobre o temor do Senhor viver uma, uma vida digna diante dele viver uma vida digna do evangelho de Cristo, porque essa é a mensagem mais forte que ele colocou dentro de mim, que a minha conduta esteja de acordo com a entrega do meu Cristo por mim e por você e isso é a mensagem que Ele colocou na minha vida... o que queima na minha vida... o temor do Senhor... Para que realmente eu viva todos os meus dias... Sendo guiada pelo temor do Senhor... Eu faço uma oração pelos meus filhos toda noite... E um pedaço dela é... Que vocês sejam guiados pelo temor de Deus... E nunca pelo temor dos homens... Todas as noites eu oro isso sobre os meus filhos... Todas as noites, porque eu quero que eles venham ser guiados pelo temor de Deus, pelo temor do Senhor e não pelo temor dos homens. O meu marido, Teófilo, recentemente ele falou uma coisa que pegou muito para mim. Ele falou assim: por que, que a gente se importa tanto? com a opinião dos outros, sendo que os outros nunca morreram por nós na cruz. E isso foi assim. Eu sempre vivi o temor e entendi o temor e eu pensava na obra da cruz, mas essa frase ela resume tanto. Por que, que eu me preocupo tanto? Porque que eu me preocupo tanto com o que os outros pensam, com a opinião dos outros, sendo que nenhum outro morreu por mim a não ser o meu Jesus, a não ser o meu Cristo isso coloca a gente num outro nível de tipo assim, nossa, eu não tenho que ligar mesmo para o que os outros falam, para o que os outros pensam, para o que os outros dizem. Eu tenho que ligar para o que o meu Cristo está pedindo para mim, está falando para mim. Então, por isso que Paulo está falando aqui, não é problema para eu ficar repetindo essa mensagem para vocês, é segurança para vocês, porque cada vez mais isso vai sendo fincado e colocado dentro de você e firmado dentro de você. Então, continue propagando aquilo que Deus já te falou. É segurança para os outros, é segurança para você também. E torna as coisas ao seu redor firmes, gera cultura. Agora a gente vai pular lá para o versículo 5, que ele fala, ele começa falando sobre todas as razões pelas quais ele poderia talvez se gloriar na carne, tá? Então ele está falando, eu fui circuncidado, eu sou assim dos hebreus, o mais hebreu de todos. A minha família, ela mantinha todas as tradições. A gente é assim, crème de la crème, entendeu? Eu sou, não só circuncidado, mas eu sou da linhagem de Israel. Eu sou da tribo de Benjamim. Pensa, pensa no nível, tá? Ele vem ali direto ali. De novo, eu vou falar crème de la crème, tá bom? Então, ele está mostrando aqui para as pessoas se alguém poderia se gloriar no que viveu e no que era... Esse alguém seria eu, de verdade? Estou aqui colocando para vocês. Eu sou mais inteligente que vocês. Eu estou à frente em, em muito conhecimento. Eu poderia me gloriar a isso. Mas, olha que lindo. O próximo versículo. No versículo 7, quando ele termina de mostrar tudo aquilo no que ele poderia se gloriar, ele fala, o que para mim era lucro, eu considerei como perda por causa de Cristo. Eu considero como lixo. Eu considero como esterco. Porque no momento que eu conheci a Cristo... Tudo isso que antes, para mim, era algo que eu me vangloriava, hoje é lixo, é esterco, é coisa que eu posso jogar e nem mais ligar. Então, Paulo ele tem uma revelação daquilo que realmente importa. E o que é lindo, ele fala que eu considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. E você vê aqui que ele era um conhecedor, presta atenção, em sua cabeça, em sua mente, intelectualmente, ele já era um grande conhecedor da lei. Ele era um grande conhecedor do Antigo Testamento, tá? Só que ele fala aqui, eu considero tudo isso daqui lixo, considerado com o que eu entendi que é o conhecimento de Cristo Jesus. Porque o conhecer a Cristo Jesus não é um conhecer somente intelectual. Ele é um conhecer empírico. Ele é um conhecer que prova, que testa, que vive, que, 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 que é, é algo que você experimentou. Não é algo que você ouviu falar, mas que você viveu. Então, ele está mostrando aqui, essa, inclusive, essa essa distância entre o conhecimento que ele tinha antes e o conhecimento real e genuíno que ele tem agora, que é experimentar, atestar da bondade de Deus, provar de quem Cristo é. Então, ele está falando aqui, tudo isso que eu podia considerar como ganho, eu considero como perda, porque eu agora experimentei a Cristo. Eu vivo é, é, é palpável, é quase que eu sinto o sabor na minha boca do conhecer a Cristo, entendeu? É tão próximo a revelação de quem Cristo é para ele. E assim como a gente vê lá em Cantares, que fala, Cantares 2, 1, 2... Beija-me com os beijos da sua boca, porque o teu amor é melhor do que o vinho. É, a, é, é aquela revelação direta, boca a boca, intimidade profunda, sem nenhum mediador, porque Jesus Cristo já é o mediador. Ele é o mediador entre nós e o Pai. Então, é essa experiência tão, tão sublime, tão próxima, tão profunda, tão íntima Que é melhor do que qualquer vinho Qualquer prazer desse mundo Qualquer prazer que as mãos de Deus possam nos apresentar É o prazer de conhecer a Ele De viver Cristo De ter comunhão com Cristo ressurreto De ter comunhão com Cristo glorificado De ter comunhão com o Espírito Santo Essa é a sublimidade que Paulo está se referindo aqui Não conhecimento intelectual, mas esse conhecimento empírico e é tão lindo porque ele fala, no versículo 9, e ser achado nele. Eu considero tudo como lixo para ganhar a Cristo e ser achado nele. Pensa aqui, cara, o que isso significa? Pensa que alguém está te procurando, está te procurando, está te procurando não te encontra em lugar nenhum. Mas, de repente, ela te encontra em Cristo Jesus, escondido, guardado, dentro dele. Aquela pessoa vê que não é mais você que vive, mas Cristo vive através de você. E ela te encontra nele, tá? Você se encontra dentro dele. E as pessoas também, quando elas te encontram, elas não encontram mais você somente. Elas encontram ele e você dentro dele. Você permanecendo nele. Claro, Ele também dentro de nós, e nós sabemos isso, ele, ele habita em nós através do Espírito Santo. Mas é aquilo de você ser encontrado debaixo das asas dEle, completamente escondido nele. Porque você já está tão dentro do coração dEle, que tudo que você faz, tudo que você expressa, tudo que você vive, é Ele. Nossa, eu tô, estou tô aqui sentindo muito a presença de Deus e eu espero que você também esteja sentindo daí dessa, esse poder que é nós estarmos nele. Então, conhecer a Cristo, conhecer o poder da ressurreição dele e tomar parte dos sofrimentos dele. É, no fim do capítulo 1, ele fala que é a graça não somente de nós é, termos a salvação, mas de nós podermos sofrer por ele. E aqui ele está falando sobre conhecer a Cristo, o poder da ressurreição e tomar parte nos seus sofrimentos. Então, essa honra e essa graça de nós de sermos salvos, de nós conhecermos a Ele dessa forma empírica, dessa forma de provar mesmo e nós conhecermos o poder da sua ressurreição e nós podermos sofrer por Ele como Ele sofreu por nós e nos tornarmos como Ele na sua morte. Ou seja, vamos compartilhar e partilhar de tudo que Deus viveu aqui para que, que, de algum modo, nós alcancemos a ressurreição dentre os mortos. Ele está aqui mostrando para gente qual é a sublime é, honra de nós podermos viver Cristo, experimentar Cristo, e, mais uma vez, sofrer e, quem sabe, morrer por Ele, assim como Ele morreu por nós. E aí, depois a gente vai aqui para quando ele fala, lá no versículo, no finzinho do 12, prossigo para conquistar aquilo que também foi conquistado por Cristo Jesus. Acelera um pouquinho, esquecendo-me, no fim do 13, das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, Paulo está mostrando, olha só, eu já mostrei para vocês, tudo que eu poderia me gloriar, é, eu estou aqui na prisão, eu estou vivendo isso que eu estou vivendo e, e, e tenho o meu passado como um grande conhecedor da lei, mas tem o meu presente e o meu futuro como um grande conhecedor de Cristo, provando de quem ele é. Então, ele esquece de qualquer coisa que está no passado dele. E ele segue focado no alvo, em direção daquilo que está à frente dele, prosseguindo porque tá que está à frente dele, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E eu sinto que Deus está falando com a gente hoje, comigo e com você, para que nós esqueçamos do nosso passado, esqueçamos das nossas falhas, esqueçamos daquilo que a gente não conseguiu ainda fazer, que a gente acha que a gente deveria ter feito porque não é um isso aqui não é um chamado para você ser leviano para você ser negligente e para você não ter um real arrependimento e mudar de vida mas é um chamado para você parar de sofrer por essas coisas esquece pede perdão confessa seja perdoado por Deus seja curado por Deus quando você confessa para os seus irmãos e siga para o alvo não perca seu tempo chorando sobre leite derramado caiu levanta e continua seguindo para o alvo, sabe... Você passa por esse momento de arrependimento, de você ser lavado e continua indo para o alvo. Se esquece do que passou. Não fica mais remoendo aquilo. Segue na direção daquilo que Deus está falando para você fazer. No alvo que você está olhando que é Ele. Segue para essa direção. Foca nisso. Não conseguiu ir bem ontem? Não conseguiu ir bem hoje? Amanhã você vai e vai melhor. E depois de amanhã vai ser ainda melhor. É de glória em glória. Se esqueça do seu passado... Mantenha os seus olhos fixos no alvo e prossiga para esse alvo, focando naquilo que Deus tem colocado para você. Não pare nos seus erros passados. Arrependa-se, confesse e siga para o alvo. E agora eu vou orar aqui com vocês. Senhor, muito obrigado por mais um... Um podcast, mais uma coisa que o Senhor trouxe para gente, que a gente venha ser confrontado por essa verdade, que a gente venha ser cheio da esperança, da promessa de vida, que a gente venha ser cheio daquilo que o Senhor tem para fazer em nós e através de nós e que nós vivamos realmente essa vida de considerar lucro é o te conhecer, é. Conhecer empiricamente quem Cristo é Experimentar e viver Cristo Provar da vida de Cristo Que isso venha a ser aquilo que nos move E que nós não paremos Não sejamos parados Inclusive até pelo inimigo Com acusação de coisas erradas Mas que nós tenhamos um real arrependimento Confessemos e Tenhamos uma vida digna diante do Senhor Mas que nós para o alvo Sabendo que o Senhor é quem nos Limpa, quem nos cura Quem nos redime, quem nos restaura e quem nos envia Em nome de Jesus eu oro por vocês Amém Fique ligado no próximo episódio Que é o último Compartilha com seus amigos E Deus te abençoe